Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. DNB og Panama-avsløringene. Telenor og korrupsjonssaken i Vimpelkom. Kongsberggruppens mistanker om korruption i Romania og Yaras konsulenter i India og Libya. Listen over store norske selskaper som bruker granskere til å finne ut hva som egentlig har skjedd, er lang, og den blir stadig lengre. Men hvem er så disse granskerne som lever av å grave i bedriftens aller mørkeste hemmeligheter, og som tar sig betalt flere tusen kroner i timen for rapporter som kanskje aldrig når offentligheten? Dette er noen av spørsmålene vi skal försöka å besvare i dag i Finansredaksjonen. Jag heter Marte Ramus Eriksen och är er journalist i Dagens Näringsliv. Med mig idag har jag Eva Grinde, kommentator i den. Hallo. Och så har vi med oss Jan Fagner, partner i advokatfirmaet Virsom och en av landets mest erfarna granskare. Hallo. Hallo, välkommen till dig. Vi är er väldigt glada för att ha med dig idag. Vi ska höra mycket om hur det jobbar. Men först Eva, vi har hört mycket fra och mycket om granskningar i sista och nu går debatten på om man virkelig kan stole på disse. Ja, det gör det, fordi at granskerne, de er jo rett og slett eh, betalt av granskingsobjektet. Så det er sånn, hej, kan jeg få betale dig for at du finner ut om jeg har gjort noe galt? Og det er det blitt stilt noen rettmessige spørsmål om, og en debatt eh, er, pågår nå som er, som er viktig og absolut eh, å ta, og det går på, nemlig det er jo en kjensgjerning at får vi betalt så blir vi lite glade. det betaling är er smöring. Det är er en grund till att bestickelser för exempel utan samlingning för övrig är er så galt för att det flytter på folks dømmekraft och värderingsevne. Och betaling är er rätt och slett ett et middel man brukar för att skapa lojalitet. det är er liksom det helt generella och därför så har det blivit en, en debatt med detta här om man kan ha sina egna hålla sig med husgranskare då och vad de kommer fram till om det hur mycket det är er värt. Och debatten är er ju aktualiserad ju att DNB fick en genomgång av advokatfirmaet gjort för för dessa så kallade Panama avslöringarna. Ja, den blev lagt fram för ja, dröj ukesiden. Panama avslöringarna, det gick ju på DNB:s lilla filial Filokus nede i Luxemburg, vad de drev med där. Och det har ju visat och det är er ingen som bestrider heller att den filialen hjälpte privatkunder med att upprätta skallsällskaper på sig själva. Och så har man haft väldigt vanskeligheter för att lage någon god förklaring på vad man skall med såna sällskaper, hvis ikke det ska dreja sig om att skjule pengar. Men granskningen, uppdraget där, det gick ut på att finna ut har eh cheferna visst om detta, burde de ha visst om det, burde de ha stoppet det. Och eh, granskningen, den konkluderar med att här är er det brudd på etiska riktlinjer, men koncernchefen kan inte klandras och styret kan inte klandras. 
Um, og så stiller man sig det spørgsmålet, <tøk> ja, uh, skal vi tro på denne granskningen? Ja, og skal vi tro på granskningen, <tøk> Jan Fagner? Jeg synes at det er viktig at DN er med på och rejse debatten. Jeg tänker at startpunktet er det positive i at det nå er blitt så mange offentlige saker. Det tänker jeg på som et fremskritt. Da tänker du at vi blir kjent med, med disse sakene? Kombinationen av at norske styrer og norske selskaper er mer opptatt av compliance, og at det handler avisen, det er en ny ting. Og da må det, vi først bare, for att forklare, compliance, hva drejer det seg om? Det drejer sig om eh, selskapers etterlevelse av de regler som gäller for dem. Ikke bare lovregler, men forskrifter og forventninger i vi forstand som eh, samfunnet stiller til dig og de blir stadig strengere, og at det leder til at når det stilles et spørsmål i pressen, har man etterlevet disse reglene og forventningene, så legges det altså store ressurser i å finne ut av det spørsmålet. Og det synes jeg er et veldig viktig startpunkt for debatten. Og så er neste spørsmål, hvordan skal man finne ut, hvilken metode skal man bruke? Gransking, er det en god metode? Og så er jo da et siste spørsmål, hvilken betydning har det for granskingens lojalitet og troverdighet at du har fått betaling? Men det er ikke der vi starter diskussionen. Eva? Nej, det er jo enig med dig, i at det er et godt tegn at det har noe med transparens å gjøre, at, at vi får større innblikk i hvordan det som før var helt skjult for offentligheten faktisk foregår, men jag tänkte på en ting till som har varit uppe när det gäller granskningar och kritiken av disse. Det ena är er detta med köpt och betalt och hur oavhängig är er det då? Och det andra är er hvordan de brukes som ett sånt dokument på altså at det blir på något sätt sån frigranskning. frikännelse man brukar alltså både i både Telenor-saken och i DNB-saken så gick ju styreleder ut och sa se här här är er det svart på vitt att ingen hos oss har begått lovbrudd. Og strengt tatt så er det vel ikke det som står i ofte i de granskningsrapportene, det er også fordi at det har de ikke mulighet til å konkludere med. så at man underspiller kanskje hva granskninger ikke er. Ja. Og alt dette, både konklusjonene i disse granskningene og hva de bruker til, skal vi snakke om litt senere. Men en av grunnene til at vi vil så gjerne ha med dig her i dag, Jan, var at vi vil gjerne vite hvordan dere granskere jobber. Og for å gi lytterne litt bakgrunn på, på hvem du er, så så er du altså jurist, du er juridikum fra Universitetet i Oslo, du har jobbet hos regjeringsadvokaten før du har vært, begynt i Vierskjøen, der har du vært lenge. Du har vært involvert i mange av de veldig kjente granskingene vi har haft de siste 10-20 årene, særlig Valla-saken, du, du gransket Jaras avtaler i Libya, Blant annet, og i det siste så, så var du også involvert i varslesaken i, I Bergens politiet. Eh, og det vi gärna vil vite, Jan, når dere får et uppdrag, når et selskap sier, kan dere være så snill granske dette, hva, hva sker da? Jeg reiser da det samme spørsmål som jeg gjorde her. Er gransking en egnet metode for att løse det problemet vi er oppi? 
Så alla granskningar springer ut av problem och första frågeställ som jag alltid ställer och som jag mener pressen beställer, alla beställer er hvilken metode skal vi bruke for att løse dette problemet. Og det kan være mange forskjellige ting. Arbeidsmiljøproblemer bør som utgangspunkt ikke granskes. Hvis dere krangler her i DN, så må dere finne ut av det. Dere kan ikke sette ut det problemet. Det er et alvorlig sykdomstegn at en institution trenger att sette ut et arbeidsmiljøproblem. Sånn at du må, du, du, du må prøve å, å finne en metode som avklarer problemet og som samtidig er egnet til å løse problemet for att bare få en diagnose uten samtidig å kunne ha en oppskrift på hvordan du skal håndtere problemet. Det er håpløst. Så du kan ikke bare få en henvendelse og si «dette gransker vi». Det å bruke tid på å identifisere problemet, hvilke løsningsmetoder er mulig, Straffesaker, ska vi gå till politiet, ska de ordna saken? Det kan någon gånger vara en bättre lösning än att sätta igång en granskning. Så det ligger alltså en ganska nöje värdering och dialog med sällskapet runt frågan om skall vi granska. Så då sitter hur helt konkret föregår det? Då sitter du med ledelsen eller styret eller den som då önskar ge uppdraget? Då kartlägger vi problemet, har en orientering fra de centrala personerna och drøfter det därefter med daglig leder och styrets leder hvordan håndterer vi detta bäst. Och gransking kan någon gånger være en god modell för det ikke finns andra måter att lösa det på. Men du ser också att det at kan faktiskt komme til den konklusionen att det här behöver vi ikke granske. Du ser nej tack till uppdrag och sender det til Ökokrem? Absolut. vi ser nej tack till uppdrag ofta. Detta egner sig ikke. Premissene är er håbløse. Detta är er ikke någon god metode. Detta bör politiet se på. Och så då, när man då likväl har bestämt sig eller man ändrar upp med konklusionen att här ska det granskes, vad Vad sker då? Hurdan jag ser för mig kommer det då i vifteformation i skarpe dresser och klickande häler och läcker politik. Ett stadie för det och det är er hurdan eh, granskningen då organiseras och det eh, har betydning för det spörsmål Eva reiste. Kan vi stole på det som kommer ut av granskningen och vad kan granskningen brukas till? Det är er då viktigt att bli enig om ett mandat och vem som är er uppdragsgivare för granskningen. Det händer att det er åpenbart at daglig ledelse er involvert. Da kan ikke daglig ledelse være oppdragsgiver for oppdraget. Da må det forankres i styret. Vi har også hatt saker hvor hele styret har vært involvert, og hvor det har vært etablert settestyrer for å håndtere problemet. Du må kunne snakke med en person og forholde deg til en person som selv ikke har vært aktør. Da blir det problematisk. Alt som har med avhengighet å gjøre, troverdig knyttet til resultatet, kan på många måter spores tillbaka till detta för hvis din uppdragsgiver är er en som har en bestämt intresse i ett utfall så är er det mycket mer krävande att göra en objektiv värdering av vad som ligger här och hur detta kan organiseras. Vi selvfølgelig alltid vara vanskelig för styret selv om de personer ikke har varit involverat. De vill ha en intresse i hvordan hur går för sällskapet, men det är er helt annorlunda hvis du har varit en aktör i det som föregår. Så det er punkt 1 och punkt 2 är er, vad ska mandatet vara och vad ska vi göra med disse funnene i möjliga straffesaker så tas det nästan alltid fra starten av stilling till om man skal samarbeta med politiet underveis. 
Og mitt råd er, og vil nästan alltid være, at der det er mistanke om alvorlig straffbare forhold, så bør Økokrim orienteres fra starten av. Og det skyldes at det er viktig at en sån granskning ikke ødelegger bevis. Altså hvis dette er et aktuelt problem, og ikke et historisk problem, så har vi altså beviser som ikke ødelegges. Så i sånne tilfeller så är er, eh, näste skritt efter att mandat er avklart och eh, troppa upp på sök och krim och diskutera saker med dem och eh, därefter eh, lage riktlinjer för hur vi ska gå fram så vi rycker aldrig ut med 20 man som du indikerar för efter en lång eh, process och så är er det frågan om vad ska det brukas till ikke sant och det avgörs av eh, mandatet Jag menar att det är er viktigt att mandatet starter med det röda flagget som har er utlöst granskningen, men mandatet må ikke være så spisset att det ikke kan ta med andra ting som viser sig och kanske være lika intressant, lika viktig. Så chansen är er att hvis du løfter upp en sten så är er det mer som kravar fram. Det är er nästan alltid så. Det er nästan alltid mer. Ja, finner du ofta att det handlar om en kultur, altså at det ikke er en enkel person, men at det oftere handler om en kultur? Det är er jo et av de viktigste spørsmålene selskapet gjerne vil vite. Har vi haft någon personer som har gjort fel, eller har vi ett generelt ledelsesproblem, eller har vi något som har utviklet over tid, så att vi må kalle det en kultur? Og det sista är er det verste, for det er det jo tyngst å med. Hvis du har dårlig ledelse, så kan du bytte ut ledelsen. Har du haft enkel personer som har vært utro, så kan du ta de ut Men hvis problemet virkelig er så dypt at du må si at her er det et kulturproblem, da er det vanskelig. Er det ikke ofte begge deler? Altså, de vil jo ønske helt sikkert at det er en eller to eller ja. helt identifiserbart. Ja. Og da blir det også problemer med det du snakker om å skille enkeltpersoners interesser fra hele selskapets interesser. Det er klart det hänger sammen, og det er ofte ikke bare det ene eller det andre, men det er grader av ting, og Det er ganske sjelden, vil jeg si, i Norge at man kan snakke om kultur for. Det er ofte at folk har havnet i en situation, hvor de ser sig tjent med och göra noe, og så er det blitt et problem av det. Men i arbeidsmiljøsaker for eksempel, så kan det over tid ha utviklet sig dårlig ytringsklima, dårlig kommunikation, som gör att folk ikke får det bra, og vi må snakke om et kulturproblem. Mm. Litt tilbake igjen til de forarbeidene dere gjør før dere kommer med 20 mann. Hvor lang tid bruker dere på forarbeidene før dere starter det vi snakker om som rene granskingen? Det kan faktisk være uker. Da vi gjorde de første internasjonale Granskingene så blev vi mött med hvordan amerikanere nærmer sig dette, og de brukar jo virkelig uker på setup. De er jo veldig mye mer formelle nå, så lager regler for absolut alt. Advokatforeningens retningslinjer anbefaler alle private granskere å lage retningslinjer for den konkrete granskingen. Du må vite lite om vad det handler om, du må vite lite om hvordan det skal brukes, og så kan du lage retningslinjer. Och det tar någon uker. så det tror jag är er viktigt att man må ta in över sig att detta är er inte quick fix. Dette ska jag svara på i morgen för att bli kvitt ett problem i pressen idag. Det går ikke. När det då har brukt disse ukorna och avklarat alla mandater, regler, snackat med Ökokrim, vad sker då? 
Uh, hvis økokrim uh, gir klarsignal, uh, hvis økokrim ikke er inne i bildet, så er jo første fase å orientere sig om uh, de centrala funnene og undersøke om det er andre problemstillinger. Det å treffe uh, mellomledere på rätt nivå uh, er en nøkkel och gå til chefen og spørre om han känner til noe annet som er relevant i denne sammenheng er et dårlig startpunkt. Skal du undersøke folkevognsutslippsspørsmål og policies, så går du liksom ikke til toppsjefen i folkevogn, men du går til de ingeniørene som faktisk gjør det. Så det Mellomlederen å, er de beste kildene. Ja, det å, å gå rast ned på det nivå hvor arbeidet faktisk gjøres, det er et, et viktig første grep, og så må du orientere dig om en del sånne personer, og så går du opp igen. Och så börjar man att identifiera relevanta personer och så börjar man att uh, snacka med dig. I tillägg så måste du säkert säkra data. Nu är er vi ju blivit uh, ett et skrivande folk. Vi snakker nästan inte mer. Och uh, det har ju faktiskt bidrat till att dessa granskningar är er blivit större, mer omfattande och kanske mer intressanta för, för det finns mycket mer. I gamla dagar måste man nöja sig med samtaler, men nu är er det faktiskt möjligt att efterpröva vad som skedde. I gamle dager så fikk man nøkkelen til arkivskapet, og det var det man fick. Men nu får man jo tilgang på mailboxer som innehåller tusenvis av e-poster. Det, det innebærer jo et mye større arbeid for, for de som skal prøve å kartlegge hva som har er skjedd. Altså, det gir muligheter, men det gir også begrensninger. Du kan snø ned, og det er jo det amerikanske problemet, at de vil bare lesse deg ned med faktum, så at du ikke kommer. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. At det er en taktik. Det kan være en, en, en taktik, så at det er veldig viktig att göra en fornuftig avgrensning av hvilke data fra hvem, og så ha gode filtreringsprogrammer for hvordan det skal gjøres. Og så må du vite vad du kan bruka og hva du ikke kan bruka, for du har vel et pers- personvernskjensyn å ta 
i forbindelse med att fryse data och hente ned data så är er det omfattande procedurer hvor den berørte är er starkt involverad i det. Så det är er också något som bidrar till att ting tar tid. Men när det då börjar få ett bild av vad som har skett. Eh, det har kanske funnit ut att någon har bevisst försökt att skjule nå. det kan ha varit allvarligt mer eller mindre allvarligt förhåll. När det då börjar att pirka disse tingene som som man vill tro görs är er vont. Hvordan, hvordan blir det mött av? Hvordan reagerar personer på det? Eh, jeg det är er viktigt att få fram att granskningar är er vanskelig, det är er obehagligt för alla som är er involverat. Det är er ikke lysbetont arbete för någon, så det är er ikke för alla. man får ikke många vänner när man håller på med granskning. Selv om Eva startade med att se si att man är er, er og betalt, så upplevs man nok som en ganska plag som person som kommer på insidan och ska snu stener så det tror jag man upplever som som väldigt och det må man ju være sig väldigt bevisst så att det är er jo viktigt då information förberedelse till samtaler en förutsättning för alla mine granskningar är er att jag kräver att sällskapet betalar advokat för de berørte de ska slippe och möta mig alene. De ska ha en advokat som har varit med på dokumentgenomgång som har alltså sett vilka dokumenter tar vi som ska vara känt med de relevanta dokumenten så att de kan få hjälp. En vär person som blir som satt under lupen på reiseregning whatever, føler extremt obag med det och de trenger inte hjälp sig. Är er det en praxis som har vuxit fram efter vart som du har sett ut fra erfaring att uh... jag har alltid krävt det uh, fördi jag syns det är er uppenbart att det är er vanskligt att hantera en sån situation selv. Uh, ingen av oss vill like det uh, man tränger hjälp till det rätt och slett och du kan ikke överlåta det till personen selv att skaffa någon uh, det må sällskapet göra och betala för Ja, det har vi jo sett nå i de siste sakene, både Telenor og DNB har jo betalt advokater og kommunikasjonsrådgivere også, faktisk. Og det siste er jo nytt. Jeg tror en, en forutsetning for att være en god gransker og fungere som en uavhengig gransker er at man eh, rett og slett tåler å bli upopulær. Altså, hvis, ikke du, hvis ikke det er en del av jobben, så, så, så er det større fare for at du er kjøpt og betalt. Så det, det er jo en... Sikkert en jobb for spesielt interesserte, vet ikke. Hva tror du? For mange er det lite tilfellig vad du havner borti. Altså, en av mine første jobber hos regjeringsakaten var å undersøke hvorfor eh, selskap for innvandrere og flyktningebolig, SIFPO, plutselig hadde en underbalans på 500 millioner. Og det er altså 25 år siden. Sånn at eh, det er litt tilfellig. Eh, det var sånn det begynte? Det var sånn det begynte. Jeg er opptatt av at norske selskaper skal gjøre ting riktig. Jeg er interessert i antikorrupsjonsarbeid. Jeg synes det er spennende. Jeg er opptatt av at arbeidsgiver skal være god arbeidsgiver, at det skal være godt utgjengsklima. Så jeg liker den type arbeid fordi jeg ser at norske styrer, når de får beskjed om at vi har et problem, så har jeg aldrig opplevd at noen vil feide under teppet og si «dette gjør vi ikke noe med». De aller fleste store, seriøse aktører i Norge er villig til å gjøre noe med det, og jeg føler at jeg er med på en positiv utvikling i norsk næringsliv og driver dette arbeidet. Et slags samfunnsoppdrag nærmest? Jeg føler det. Det er ikke tvil om at antikorruption har kommet høyt på dagsordet i Norge på grund av disse sakene. Hvordan, er du, hvordan reagerer du på å få kjeft? Uh, 
da jeg stod uh, på meny uh, på Kringsjø og så Aftenpostens uh, første side, han behandlet mig som en kriminell, uh, tilbake i 2007, så svelget jeg jo en gang, for der stod jo nabor og foreldre i barnehagen, uh, men det måtte jeg altså bare ta, og det var jo en ganske fin skole. Hvem var det som sa det? Det, det var Valla-saken, mm. og det er klart at uh, Valla var under et meget stærkt press, så at aktørerne der havde jo virkelig et press, og jeg kunne ikke klage, men, men jeg blev jo veldig rast bragt ind i en virkelighet, hvor det var ganske barst, uh, og det var jo nyttigt at ta med sig efter på. Hvordan nej, tror du det er at blive gransket? Du var lidt inde på det. Men du har jo sett nok folk til å kunne Det, det er ekstremt ubehagelig det å være en hardt arbeidende person, og så kommer noen og stille spørsmål ved dine motiver, dine metoder, om du har skått dig selv på det, om du har gjort noe galt på selskapsinteresse. Det er bare helt, helt forferdelig. Det er katastrofe for de fleste ordentlige fagfolk, så at man kan ikke oppleve profesjonelle ting som er verre. Jeg bare tenkte på også i Valla-saken, så var det jo, gikk det jo også på hennes lederegenskaper och personlegenskaper alltså det var inte bara en, en handling som så, så den, den hade en extra dimension ved det eh, vill jag tro. Eh, men du sa inledningsvis att arbetsmiljösaker ikke egnar sig till granskning men vill ikke vill du ikke se si att vallsaken var en handlet om arbetsmiljö? Arbetsmiljö var en väldigt viktig dimension i den saken och där fantes det ingen andra måter att lösa det på. Det var på något last resort, mm. men det betyder ikke att det var en önsket metode för att lösa det problemet. Mm. Og nu ska vi tillbaka igen till måten det arbetar på. När det har granskat, det har konfronterat personer med, med ting de kanske har försökt att skjula och så ska det konkluderas. Det skriver en rapport med det dere har funnet. I hvilken grad blir dere forsøkt påvirket i den processen Og i hvilken grad kan dere mot, føle press på, på hvordan det skal konkluderes og formuleres? Uh, nu er vi tillbaka til hvordan er dette satt opp. Uh, og som regel så blir det oppnevnt en styringsgruppe fra uh, selskapet som er berørt, som du løpende skal rapportere til. Det går på hvor langt har du kommet, hvilke nye spørsmål har kommet, hvilke forløpige funn er gjort. så at du løpende må rapportere ting. Uh, og i det etableres det jo visse bindinger som gör att du på slutten ikke kan løpe fra det å si eh, direktøren ønsker noe annet. Altså, det, det ligger på en måte eh, nåtidige rapporter hele tiden som, som skaper eh, bindinger. Så allerede der så er det etablert en mekanisme som gör at det er vanskelig å tilpasse konklusion. Ofte vil jo konklusionen da gi sig selv eh, basert på de fund som er bygget opp. Da. Det ene legges på det andre, og til slut så er det et slags helhetlig bilde der som man må forholde sig til. Som jeg sa, store norske selskaper opptrer ordentlig. Jeg har av sånne oppdragsgivere aldrig opplevd og vært utsatt for noe press i noen retning. Jeg mener at advokaten i den første fasen må avklare med klienten hvem er du, hvordan vil du håndtere dette, og hvis du føler der at klienten ikke er villig til å håndtere problemet sånn som det er, så må du si nei takk, og det har jeg gjort mange ganger. Men, men de som betaler regningen er jo, er jo også de som får rapporten. 
Eh, og nu har man jo haft en debatt her, eh, i hvilken grad man klarer å være uavhengig den som faktisk eh, betaler lønnen i den perioden du holder på. Hva har du å si til? Jeg synes at det er et viktig spørsmål. Samtidig som man tänker på eh, hva er målet med arbeidet? Og jeg har alltid selskapet som klient, ikke någon enkel person. Du skal jobbe for selskapsinteressen. Og jeg tror grundläggande på at det er bäst for selskapet at om det er et problem der, så blir det känt och så blir det löst. Et selskap som skyver problemer under teppe får medarbeidere som blir usikre på selskapet sitt. Medarbeidere som upplever att ledelsen ikke tar compliance på alvor, men vil skyve ting under teppe, de blir ikke happy med arbeidsplassen. Så jeg tror langsiktig at et hvert selskap er tjent med at ting kommer frem. Så at jeg føler at målet hele tiden er å hjelpe selskapet, og da er uavhengighetsspørsmålet på en måte litt feilstilt. Fordi hvis målet er, og du er overbevist om å få selskapet med på at de er tjent med å få dette frem, vel, så er det det som er målet bakgrunden for den debatt som Eva har tatt opp og som andre har kommentert handler jo ofte om at man tänker at et bestemt svar er gunstig for noen og det skjønner jeg ut fra den debatt vi har haft og vad den springer ut av når et konkret spørsmål har varit stilt har han visst eller har han ikke visst de granskingene vi har snakket om nå har jo haft et mye bredere scope enn det jeg synes jo ellers at spørsmålet har han visst eller har han ikke visst kanskje ikke alltid er noe godt spørsmål og det er jo en annen sak og da er vi tilbake til mandatet Vad skal man egentlig undersøke og da er det ofte ikke så helt avgjørende om Per eller Paul visste pressen er opptatt av det mange kan være opptatt av det men det er ikke alltid det centrala spørsmålet men hvis du er enig i at kulturen er viktig, og en toppleders påvirkning på kulturen i et selskap er, er avgjørende, så må du jo ha, ha noe å si hvorvidt en konsernsjef vet om det som har skjedd eller ikke, og lar det skje. Absolut, ab- absolut. Men, men når det blir det hele tema, da har det jo blitt en avsporing. Det har jo startet med et problem, Hvor kom det fra? Hvor stort har det vært? Hvor mange har visst om det? Hvordan har det vært håndtert? Og hvilken rolle har ledelsen hatt? Det er en totalitet i de spørsmålene som gjør at et uavhengighetsdiskusjon vil se annerledes ut når det må relateres til hele problemkomplekset og ikke bare det ene spørsmålet. Hva visste chefen? I DNB-saken så var det jo veldig mye det det handlet om. Da. Og der, der var det jo noen ekstra dimensioner også som gjorde at, at man har stilt spørsmålstegn ved uavhengigheten til Hjort, nemlig vennskapet mellom Else Buggefogner som er sentral i Hjort og styreleder i, i DNB, at de har et vennskap, personlig vennskap, og at Buggefogner også var inne tidligere og hjalp, og hjalp DNB I, med rådgivning. Og hvordan kan da gjort eh, opptre helt uavhengig? Og det, og, det, og det ser jo også litt rart ut når man ser at Aftenposten eh, viser at i 2007 så blev det gjort et styrevedtak I, I, I DNB om at man faktisk skulle eh, gå igenom hele praksisen ved DNB Luxemburg. Eh, men at eh, Gjort har jo da sagt i ettertid at det la vi ikke noe vekt på. Og da, 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 da må man jo stille, det, 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 det fremstår som merkelig 
Och då med, med, med både detta med köpt och betalt granskningar och i tillägg vänskap så så är er det en grund till att man då lurer på hur mycket är er egentligen de 18 sidorna där er värt. Mm. Uh, ja. det är er ju ett generellt ett helt avgörande frågeställ. Vad får vi igen för den jobben? Uh, en, en gransker må göra sig nyttig. Uh, og det betyder, at det arbejde du lägger frem må være etterprøvbart og ha troverdighet. Hvis det ikke har det, så blir du ikke akseptert som en beskrivelse av faktum. Så jeg mener jo at det er veldig viktig at premissene for et arbejde er kjent, at det er etterprøvbart og at det faktisk blir testet av politiet, hvis det er en politisak, av pressen, så at det blir en debatt om premissene rundt det. Det er jo enormt viktig at det ikke bare kommer statements om at alt er fint, og så skal publikum godta det. Det vil jo være veldig uheldig. Så vi har utfallet av disse granskene kommer jo ofte frem i pressen da, som Eva var inne på innledningsvis, granskerne har ikke funnet tegn til straffbare handlinger og så videre, eller man har funnet det ene eller det andre. Så, så många granskningar som stora gör blir offentliga, men någon granskningar ändrar också i skuffen, eh, som vi så i tillfället med Kongsbergs granskning av eh, Romania, eh, misstankar om korruption i Romania. Nu har du satt som ett premiss att du inte vill kommentera på enkelt saker, men, eh, men det att dessa rapporter hamnar i skuffen och inte blir känt för offentligheten, ser du några problem med det? Nå er vi tilbake til startpunktet. Det er enormt viktig å avklare premissene, sånn at det ikke etterpå skal bli en diskussion. Er dette så ubehagelig at vi ikke skal gå videre med det? Det må ligge der som premiss fra før, som alle er bunnet av. Det blir mye vanskeligere att ta den debatten når du har funnet det du har funnet. Jeg mener jo at skal et sånt arbeid ha troverdighet, så må det gjøres kjent internt. Ofta är er det verksamheter som har stakeholders ute och då vill såna saker bli känt för eller siden. Det visar all erfaring. Vi är er ett väldigt litet land. Det är er väldigt svårt att hålla ting hemligt så jag har inte nog tro på idén att lägga ting i skuffen. Det är er en midlertidig lösning och så får du ett problem efterpå. Jag menar att man bör vara transparent så långt det är er absolut möjligt. Ja, och i Kongsbergsaken så så vi att den skuffen stod på glatt och Og rapporten havnet hos Økokrim allikevel. Og vi er dessverre nådd slutten. Vi har ikke mer tid igjen. Og hvorfor gjør vi det? Det er så dumt, for det er, dette her er veldig spennende temaer, og vi kommer til å følge debatten videre. Og jeg er helt sikker på at vi kommer til å være innom de temaene neste gang et norsk selskap har noe de har skjult og får offentliggjort gjennom gransking. Og Eva, du har lyst til å si en ting på det. Jeg har veldig lyst til å si en ting helt på slutten, for jeg lurer på om, om, om selve formen på rapportene nærmest er et sånn slags et våpen, fordi det er jo nesten ugjennomtrengelig. Jeg har lyst til å lese et eksempel da, fra Hjortse ja, rapport. Vi må, vi må og det er altså, for, og da går det jo på vad som var målet med denne granskningen, og, og i punkt 11 så skriver de, det kan reise spørsmål om tjenestetilbudet til tross for dette burde vært fanget opp av konsernsjefen og konsernstyrene på et tidligere tidspunkt. Ikke sant? Det er det kruks. Ved vurderingen av dette spørsmålet må utgangspunktet tas i DNBs styringsstruktur som bygger på at virksomheten i datterselskaper ingår i det forretningsområdet som er relevant i forhold til det aktuelle datterselskapets primære virksomhet. Takk for den oppklaringen. Sitter teknikeren og gnir seg øynene, for det der var ikke så veldig lett å trenge gjennom det språket der. Generelt vil jeg si at korte setninger er å foretrekke. 
det er noe vi kan dra leve med. Vi har som vanlig samlet en bunke med lesestoff til dere som har hørt på på dn.no. Her vil du finne både omtaler av noen av de største granskingene som offentligheten er kjent med, og også debatten rundt dem. Send mig gärna en e-post om du har inspel till podcasten vår på mre@dn.no. Där vill vi gärna också höra vad dere har av inspel på dagens tema. Jan Fagner, tusen tack för att du ville vara med dig. Tack för att jag fick komma. Det var hyggligt. Väldigt hyggligt. Eh, teknisk producent idag har varit Jan Johansson och vi är er tillbaka nästa vecka. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Du har nu hört en podcast fra Dagens Næringsliv.